0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pedido del Público. Soy Dolores Graña. Hola, yo soy Natalia Senko. Y hoy vamos a hablar de uno de los estrenos más interesantes de este uh -huh. último. Eh, no, sí, ya, ya no, no cuarto me queda, del ya, año, ya casi no nos sí, queda. No queda año y no me queda lugar en la lista. No, de, de 10 hecho, mejores, sí. más interesantes, más este es más con las que faltan. Estoy apostando que no me gusten y no porque que realmente que no, bien. no nos quedan muchos episodios no. en esta segunda temporada del podcast y la verdad que nos va a poner en un, en Brete. un en un brete, porque ya tenemos demasiado bueno y no queremos aventurar eh, de que a algún posible le quite el, el lugar en la lista de sí. lo seguro. Esta, Veremos. la verdad, que a diferencia de otras series que ya hemos dicho que teníamos muchas expectativas y después no, no se cumplieron, eh, o algunas que no teníamos ninguna expectativa y, y, lo y nos sorprendieron, en este caso yo tenía muchas expectativas. Y la verdad que hasta ahora hemos visto dos episodios solamente. De eh, Watchmen disponible en HBO. Sería bueno decir de sí. qué serie estábamos hablando, <risa> Estaba quizás. Bueno, eh, sí. Claro, eso eh, es el acelere fin de año, o sea, sí. sepan disculpar. <risa> eh, Watchmen, HBO, HBO Go, eh, Flow, donde eh, gusten verla, uh -huh. ya va dos episodios. Eh, o sea que están muy a tiempo de subirse a este tren. Yo diría que eh, para subirse a este tren, justamente, eh, ver el tercer episodio, por decir algo, sin los dos anteriores, no tiene ningún sentido, no pierdan tiempo. Y para ver los dos primeros, resérvense un tiempo. Eh, no es una serie que se deje ver o que, que esté bueno ver con el teléfono en la mano, como uno hace casi todo últimamente, eh, o... Eh, haciendo zapping o pensando en eh, qué va a ser de cenar más tarde o de almorzar o lo que sea, o, o no sé. Pide concentración, cosa que sinceramente es, un, es una apuesta bastante inusual en la televisión de hoy en día, que una serie para arrancar exija de su televidente eh, una concentración que prácticamente estamos perdiendo. Digamos. Sí, do, dos consideraciones que deberían tener en cuenta antes de pensar de verla o no. Número uno, no necesitan saber nada acerca no. de eh, la película de 2009 uh -huh. ni de la novela gráfica que le dio origen de 1986, sí. estoy diciendo bien. Sí, correcto. De Alamur y de Dave, Dave Gibbons. Ay, ando bien. Uh -huh. eh, no necesitan saber nada Esta serie Que es una serie De Damon Lindelof Uno de los creadores De Lost Pero también De The Leftovers Una gran serie De HBO Que quizás Si esto les interesa Y son partidarios De la serie Que te pide Y pide Y pide Concentración Y más sí. eh, Podrían eh, Probar Después O durante eh, Que vean Watchmen eh, la serie ocurre en el mismo universo o sea un universo en el que los acontecimientos que narraba Watchmen ocurrieron uh -huh. hace cerca de 30 años y la historia refiere en algunos casos oblicuamente en otros casos como una escena del segundo capítulo sí. que vamos a discutir en un ratito encuentra la manera de traerte a colación lo importante que debieras saber de ese cómico original porque es lo que plantea las leyes del universo este un poco alternativo uh -huh. es un es a ver hay que decirlo a diferencia sí. de muchas historias de superhéroes no ocurre en ciudades eh, no es ciudad gótica eh, es o metrópolis es eh, Tulsa Oklahoma Tulsa Oklahoma Estados Unidos uh -huh. eh, con su historia entre comillas real uh -huh. eh, pero es un universo alternativo donde eh, ocurren y existen los mismos conflictos que existen en nuestro mundo, pero obviamente exacerbados en algunos casos, llevados a esto, esta idea de la historia contrafáctica, como por ejemplo estaba en, en The Men in the Castle. O sea, y cosas que sucedieron en el mundo que. Eh, en, en, en el mundo de la ficción que no sucedieron en el mundo real. Pero eh, está, para empezar, eh, el disparador del drama. Eh, del primer episodio y de toda la temporada es una una masacre real una, masacre, una historia raci real racial raci eh, que ocurrió en, en este en Tulsa, Tulsa uh -huh. en los años 20 uh -huh, 1921 exactamente del siglo pasado del siglo pasado <risa> eh, y a partir de eso Lindelof y su equipo construyen eh, un, un realmente un, una maquinaria muy interesante un una historia y un reto muy, muy complejo con personajes muy complejos eh, que, si, que yo insisto con lo de la concentración porque no te deja, no hay nada por lo menos hasta ahora y no parece que vaya a ser así eh, expositivo, quiero decir no hay un personaje sentado diciéndote bueno, porque esto es así, esto pasó y entonces yo fui, hice esto y la consecuencia es que así es mi mundo ahora y esto está tan mal por, por, por lo siguiente. Obviamente hay explicaciones, pero son mucho más veladas, mucho más sutiles, eh, elipsis por todos lados y eso pide paciencia. Sí, eh, sobre todo van a tener que inferir uh -huh. relaciones entre los personajes, motivaciones para sus acciones... Eh, explicaciones que esto, son dadas a mitad de camino o son apenas esbozadas y sí, muchos un, otros enigmas porque tenemos una historia de la acción que comienza en esta masacre uh -huh. racista en la década del 20 en Oklahoma en el que ocurrió en la realidad y pueden buscar en cualquier, especialmente New York Times tiene una linda producción explicando, linda es una manera de decir sí. muy interesante producción explicándole incluso al público norteamericano que sí. es de su mayoría Desconoce uh -huh. la existencia de esta matanza porque aparentemente incluso en el estado de Oklahoma donde ocurrió Comenzó a enseñarse en las escuelas recién en, en el año 2000 claro. Y esto ocurrió en 2000. 1921 eh, sí. a, a grandes rasgos hay una especie de eh, masacre racista motivada por eh, una serie de, diríamos ahora, de fake news Que, de, eh, que sí. impulsaban que había habido... Un eh, ciudadano negro que había abusado de una mujer blanca uh -huh. Y entonces a una suerte de Ku Klux Klan Empieza a tratar de arrasar un sector eh, muy eh, de, de población mayormente negra Pero de eh, pasar muy acomodado con uh -huh. grandes negocios Tanto sí. que le llaman el, el Wall, Wall Street. Street negro Claro, a ver eh, Resonará a esto habiendo ocurrido en la principio de la década del 20, resuena a lo que en Europa luego sucedió con los judíos, uh -huh. eh, con digamos, el, el la excusa de un crimen que en realidad no había ocurrido, que no había sido tal, o los culpa culpables no habían sido los habitantes negros de esa zona, y que era una excusa perfecta para... Eh, Destruir su economía Destruir sí, sí, su Detonar un odio racial exactamente. ya presente Y que se canalizaba En una especie de Justicia De una especie de turba uh -huh. eh, Que terminaba Con la muerte De centenares de personas La desaparición De toda una forma de vida sí, Y genial. obviamente De las propiedades Y de la fortuna De, de la mayoría De ciudadanos negros uh -huh. Esto lo que ocurre Es importante De por sí Porque sí. La, es la historia una de las protagonistas que es la gran Regina King que sí. acá demuestra por qué merece el Oscar el Emmy la hemos visto <risas> en 25 papeles distintos es un papel difícil y complejo el que ella realiza con una gran vulnerabilidad por momentos uh -huh. y con otra casi un Terminator eh, a los que va cambiando sin solución de continuidad a veces, a veces dentro de una misma escena sí, sí. Es, es increíble lo que, lo que hace con su personaje, que por cierto está muy bien escrito, uh -huh. eh, y es algo en lo que claramente Lindelof eh, podemos observar un crecimiento eh, sí. acervadísimo entre Lost, pasando por The Lost towers que tenía, era básicamente una, un, una serie de cámara, en ese sentido había sí. muy pocos personajes, pero... Están muy bien escritos los personajes, casi todos. Uh -huh. eh, sí, sí. Y manejando temas muy, muy complejos, porque The Watchmen se, se larga directamente a hablar sobre el racismo uh -huh. de la sociedad norteamericana, el, el legado de, el legado de violencia, la connivencia policial, eh, la política, en fin, todos esos temas que son incendiarios en este momento real sí. norteamericano, eh, puestos en un contexto aparte muy metafórico usando lenguaje complejo eh, metáforas mm. complejas simbologías que no son maniqueas, no hay buenos ni malos, yo te, eh, podrías argumentar sí. que no hay buenos, salvo sí. un par de nenitos que vamos a ver, <risa> vamos pobrecitos, a ver. cuánto duran. Por ahora, eh. Eh, en, ese, es, en ese sentido, creo que es lo más eh, fiel a la novela gráfica, uh -huh. en ese tono, en al ese, espíritu, digamos. El espíritu, exactamente, el tono, el espíritu, la idea esta de que no, los buenos no son tan buenos, los malos son terriblemente malos, pero son humanos, uh -huh. eh, irremediablemente humanos, que era lo que no terminaba de suceder o de, o de cuajar en la película de Zack Snyder de 2009, que era una película muy ambiciosa en términos de estéticos estéticos quizás. y de que animarse a tomar, realmente, esta novela gráfica es una novela gráfica icónica, legendaria, importantísima para mm. la literatura gráfica. Eh, pero muy compleja, muy sí, compleja. Y aparte, de hecho, su, su autor, su guionista Alan Moore, uh -huh. persistentemente desconoce todas las versiones posteriores de él considera que es inadaptable y sí. desconoció la de Snyder y desconoce esta también sí. a la que Lindelof define como una suerte de remix, que está bien es la que, idea del sí, remix. Sí. Es básicamente el remix. Sí. El eje político, digamos, de dónde estamos parados, a diferencia de lo que ocurría en la película de Zack Snyder, en donde mostraba los comillas, superhéroes uh -huh. que protagonizaban Watchmen. Aquí estamos en un mundo tres décadas después en donde el único personaje que realmente tiene poderes, que tiene casi todos los poderes, que es este famoso Doctor Manhattan, uh -huh. que es el señor azul, que se lo ve en un noticiero que reside en Marte, Exacto, y en se donde se está lo demol demoliendo sí. y construyendo cosas en Marte que aún no sabemos por qué es. Él el, el decide en la novela gráfica retirarse por un montón de peripecias que seguramente volverán a la historia de modo, se usa muy bien como los, seg los segundos géneros, en el sentido que los personajes ven programas de uh -huh. televisión que dramatizan lo que ocurrió en la original, o vemos una especie de eh, y Hollywood Story, claro, pero de los superhéroes, eh, que te va a permitir eh, conocer, hay también un chiste y medio un palazo a Ryan Murphy con el American Hero Story, que es sí. el serial que va contando la historia de todos los superhéroes, que en este momento no residen en este presente que está contando la serie o por lo menos no los vemos no lo sabe bueno vemos hay uno de ellos hay sí. uno de ellos que se anuncia reiteradas veces que han encontrado muerto que se llama Conrad Beat. también sí. tenemos al personaje de Jeremy Irons exacto eh, sin identificar aún que es una especie de aristócrata cruel medio marqués de Sade y que, que no sabemos muy bien en qué en tiempo qué momento histórico exacto en qué parte de la cronología en qué parte de la línea de tiempo de la historia porque uh -huh. la línea de historia la, digamos dijimos comienza con esta masacre uh -huh. después avanza elípticamente hacia un presente digamos, uh -huh. donde está el personaje de Regina King eh, que es una policía, ex policía en realidad, Detectives, detective en realidad, vigilante, claro. que bueno en, en, a partir de un resurgimiento de la eh, hermandad blanca, de la supremacía blanca uh -huh. en Oklahoma eh, deciden los policías que mataban, que asesinaban policías y iban a por sus familias y demás, deciden que los policías eh, no, no, no se les pueda ver la cara, que todos tengan que usar máscaras y no se conozcan quién pertenece a la a Claro, la, ellos no a pueden contar no. que son policías al modo que vemos ahora en los procedimientos contra los, los grandes narcotraficantes y demás en donde todos los policías tienen su cara oculta sí, para evitar eh, represalias. represalias. Claro, porque tras esta, en, en la ficción de la historia, eh, tras esta matanza... Eh, la elección de Robert Redford como presidente que sí, ya bueno. va como 30 sí. años de gobierno en abierta infracción o cambio de constitución norteamericana, sí. eso no lo sabemos aún no. eh, que le gana el lugar a Nixon, uh -huh. de hecho, por eso Nixon es recuperado por los supremacistas blancos como, un héroe, blancas, como, como sí, un héroe. Sí, y eh, hay, un, hay una especie de barrio, barriada... Este, tipo trailer park. Trailer sí. park, eh, que se llama Nixonville o Nixonland. Eh, sí, Nixonville, me parece, Nixonville. que es donde se juntan, digamos, todos estos supremacistas blancos uh -huh. que son los grandes enemigos del cuerpo policial en principio. En principio. Y también en principio, bueno, los... Digamos, buenos serían estos policías, a pesar de que, eh, digamos, es muy en términos estéticos, eh, es muy choqueante ver a las fuerzas del orden con El la cara que, tapada, enmascarados, sí. algunos eh, con digamos, los detectives, digamos, los de más alto rango, con. Eh, disfraces directamente. Claro. Sí, son muy interesantes. Eh, hay uno que se llama como la amenaza roja. Exacto, Ella que se que llama... básicamente está vestido de jogging rojo, digamos, sí, sí, con eh. un pasamontañas rojo. O sea, no es demasiado sofisticado. No, no, pero ocultan su rostro y no son parte del cuerpo policial, que son los... Eh, la idea de Watchmen es básicamente esta, esta frase eh, típica del pensamiento, si quieren, romano de quién vigila a los vigilantes. Entonces hay toda una escena en la que al ir a cara descubierta, eh, al, al ir a, a enmascarados, eh, son el propio cuerpo policial el que ejerce como contralor de esto a suerte de mini superhéroes que son los detectives del sí. cuerpo. Bueno, y ahí hay toda una lucha de poder entre quienes justamente quieren ejercer ciertas limitaciones y ciertos el uso de armas de fuego es, que está prohibida también, salvo en casos en específicos, casos, sí. a es contramano. Se plantean muchísimos temas en Muchísimo. álgido debate en Estados Unidos, como el tema de las reparaciones históricas, tras el cumplimiento este año de una cifra redonda de la llegada de los primeros esclavos a, a tierra norteamericana. Eh, entonces lo que es muy interesante de Watchmen es, a pesar de que nosotros no necesariamente conocemos directamente las implicancias y el debate público, social y a, a nivel de cada uno de los hogares norteamericanos sobre sí. esos temas, Podemos entender perfectamente por qué es un tema que convoca tanto y provoca tantas pasiones y por qué es tan complejo de entender y por qué está imbricado casi de forma indisoluble con la concepción de los propios norteamericanos acerca de su sociedad. Y por qué también es tan rico y fértil para la ficción, uh -huh. claramente. Y tan... Porque podemos extrapolarlo a cualquier figura de autoridad en cualquier cultura del mundo y qué es lo que uno está dispuesto a entregar de su libertad o de su autonomía uh -huh. en pos de... Recibir la protección. Exactamente. Y que bueno, uno identifica como el otro al que, sobre el que necesito protección. Eh, es, sí, y es, qué poder le, le otorgás justamente a las fuerzas. A los que te cuidan, digamos. Exactamente. Ahí, Cómo te cuidan, quiénes te cuidan. Ahí hay una también, bueno, todavía está todo muy por plantearse uh -huh. o apenas planteado, pero bueno, está el personaje que hace Don Johnson, que bueno... <risa> es un para mí una gran gran su regreso a la televisión es de Miami eh, eh. es excelente realmente el papel que hace con muchísimas facetas con un, con el carisma de Don Johnson que nos habíamos olvidado lo bueno lo que era bueno Don que Johnson era. Lo bueno haciendo que un papel que no requiere que haga ningún gimmick, ni ninguna gracia, no, no, ni nada. No, no, es simplemente no. el jefe de policía, es el jefe del personaje de Regina King, uh -huh. con el que la une una relación más allá de lo profesional que se explica en los primeros capítulos. Sí, una especie de mentor, uh -huh. figura paterna. Eh, con sus secretos también. Exacto. Eh, y, se y... va a caer claramente del pedestal bastante rápido sí, en el que la tiene es, ella. No, es, es, sin spoiler nada, pero no, también para es, nada. Eh, muchas, digamos. Eh, tiene muchas situaciones muy, digamos, atrevidas. La serie eh, en el sentido narrativo y en el sentido de, de ambición, ¿no? de, de, de exacto. Me voy a meter con este S tema y de este modo, del modo más eh, arriesgado posible. Exactamente. Y creo yo, y eso me parece lo más interesante, porque esto de arriesgarse y de, digamos, ir en busca del impacto rápido y visceral Hacia el espectador, es algo que estamos viendo prácticamente todos los días uh -huh. en las series. El tema es que acá no suena o no, no, no se transmite como algo calculado. Sí, o portentoso, o mírame cómo hago una cosa re complicada o hablo de estos grandes temas con mayúscula. ¿Para qué pongo shift? Exacto, como muchas otras series que no voy a nombrar en este momento. No vale, no, no vale, pero que hacen esto, de eh, cartel francés, miren lo que estoy haciendo con este personaje, miren. Esta alegoría que claro, les estoy poniendo aquí viene la opresión de clase. Exacto, mm. no está, pero digamos, no está puesto así, pero no se esconde para nada uh -huh. de las polémicas, de los conflictos, de los personajes donde no sabes muy bien que pensar, ni idea para dónde van a ir. Eso no, es uno eso de los más interesantes Eso de la es serie, una ¿eh? linda sensación de tener de, con una sí. serie, sí. Y aparte, lo que es interesante, que también está presente en casi todas las series de Lindelof, aparte de su enorme ambición, que uh -huh. creo que no tiene límites. No. no. Y eso es bueno, porque así cuando sí. se equivoca, se equivoca, pero cuando arriesga, muchas veces gana, y no, no podría hacerlo si no a esto, los grandes temas. Es el gran manejo del humor. Sí. En las situaciones más imprevistas y juxtapuesto con una situación espantosa, uh -huh. sin solución de continuidad, que uno se está riendo de algo que era muy claro en The Leftovers en donde se hablaban de temas de, as, de, de, de la vida, la muerte la pérdida, el duelo y uno se encontraba riendo en situaciones que no deberían provocar uh -huh. risa y sin embargo era no solo catártico sino aparte apropiado dramáticamente, sí, eso es, sí, es eh, otra gran característica eh, de, 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 ah. el, de la televisión de Lindelof Cuenta además, bueno, con, con grandes, ya dijimos, ¿no? Eh, Regina King, pero también. y Jeremy Irons, Don Johnson. Eh, está ahora. Lo, siempre me, hablí, me me confundo con el ahí está. Tim Blake Nelson. Tim Blake Nelson que sí. hace un papel que resulta por ahora sumamente incómodo, sumamente sí, sí. desagradable y es al un mismo detective. tiempo heroico. Sí, que se llama Looking Glass, porque lo que, con lo que protege su cara es como una especie de lamé plateado, es, es una como... superficie reflectante, pero es una... Eh, capucha completa, que no sabemos muy bien sí. cómo respira no, ni qué hace. No, y cómo ve a través de y eso. Y él pero... es como el encargado de unos in interrogatorios muy particulares con una suerte de eh, detector de mentiras a través sí. de imágenes que van a poder ver en el, en el segundo capítulo y, el, sí, en que momento, se, y seguramente volverá. Cámara, a... cámara como de, 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 de digamos, de, um, de salción de, de los sentidos. Sí. Ay, es muy interesante, pero bueno, él particularmente, que muchos por ahí no conoce el nombre, pero sí lo cuando lo vean es eh, uno de los actores fetiche de los hermanos Cohen. Uh -huh. Era este, el protagonista de, de una de los, bueno, eh, de, de, era el, el, el personaje principal de, de la antología que hicieron los los Cohen para Netflix eh, el año pasado, en este año, este año fue. Eh, sí, creo que fue este mismo oh, año. No, no, no puedo, puedo equivocarme. También está Frances Fisher, que es el, el, la es, mujer es. De, de, de Don Johnson, en la, con la que ella tiene el personaje de Regina eh, King, Angela Eibar, tiene una relación bastante eh, extraña, o sea, susceptible de ser profundizada en una dirección distinta a la que vimos ahora. Eh, eh, Luis Gossett Jr. Sí. es un personaje que también está... Un regreso, ¿eh? Un regreso, claro. Eh, espectacular realmente sí. lo que hace con su papel él es un anciano que es el, el, el link digamos con esta matanza del principio hacia el presente no les vamos a contar mm -mm. guarda una relación central a la historia eh, y está presente también para varios momentos también tiene un momento totalmente absurdo de rescate que uno no sabe si se, eh, lo que tiene esta serie a veces por momentos uno sabe si no debería reírse si es casi como un gag visual sí. O es una cuestión ominosa, o todo lo anterior, todo junto. O toda una fantasía, claro. porque bueno, Lindelof también puede, puede, sí, sí. Haber, está, puede estar haciendo Guarden eso. la posibilidad que algunas cosas, como, qué sé yo, la escotilla de Lost, uno diga, vos, al final estuvimos 600 ah, horas no, y esto no, igual, no era tan importante. Y, sí, igual puede no. ocurrir con algunos elementos que no sean lo importante que nosotros creemos que lo son, hmm. con la visión de estos dos capítulos. Por cierto, si a ustedes les interesa todos los detalles que van surgiendo acerca de este universo. En HBO, eh, Estados Unidos, hay una página que va compilando eh, todas las revelaciones secundarias que se hacen a través de programas de televisión, los diarios que se ven en, en pantalla, los documentales que sí, cuentan historias que eso. les van a ir permitiendo lo que en inglés se llaman easter eggs, que son como pequeños detalles que para los que saben a qué refieren amplifican. El, el tamaño o, o la narración en, en un sentido en particular, o sea que en internet los van a poder encontrar muy fácilmente si les pareció que hubo un detalle significativo, pero no entendieron sí, a qué se refería. está lleno de referencias, por está eso lleno de lo, referencias históricas, está lleno hay un de montón de páginas, eh, también HBO tiene un podcast en castellano específico de la serie que ustedes pueden seguir capítulo a capítulo si se enganchan con esto de ir comentando cada uno de los detalles, es una serie que se presta perfectamente. No, no, a eso. es una bueno, gran idea de y marketing. Además es un mecanismo que le funcionó impecablemente bien con Chernóbil, uh -huh. eh, esto de que eh, del podcast. Bueno en ese caso Pero podcast en inglés. En este caso era en es podcast uno castellano? en castellano y eh, además que llevaba adelante el creador de la serie uh -huh. Craig Massin. Eh, obviamente el Lindelof no no lo está haciendo. Seguramente por Estados Unidos tendrá participación en alguna de los estos digamos pequeñas eh, extras que ofrece la serie uh -huh. eh, sí, en nuestro caso lo hacen nuestros amigos de Posta Exactamente. Eh, Fiorella Sargenti eh, y se me va el nombre Ayuda Help Luciano Banchero perdón Luciano sí, sí, sí. ellos están a cargo de ese podcast que ustedes obviamente pueden escuchar si quieren saber todo de Watchmen nosotros acá nos vamos a referir a un análisis mucho menos desde lo pormenorizado y más a nivel más televisivo sí. más de crítica y reseña incluso sí eh. para quien ingresa a este mundo sin saber nada eh, una buena noticia, Dolores, la balada de Buster Scruggs fue el año pasado. Vamos, muy bien, igual no, no, no era para el top <risa> 10. No me va no, no, no bueno, a hacer perder bueno, el sueño, pero ya no sabemos cuánto tiempo pasó desde que vimos las cosas, lo que no es una buena cena. No, era lo que me refería con la serie de antología, la antología que hicieron los Coen. Bueno, eh, otra cosa importante de saber es que de los protagonistas originales de Watchmen, referimos primero a la historia de este Doctor Manhattan, que es el que verdaderamente tiene los grandes poderes, así casi. Eh, de, de divinidad dentro sí. de este universo, en este momento está en Marte, pero su, la <risa> historia de cómo consiguió los poderes se cuenta de una forma muy mm. siniestra y muy divertida muy terrible, en el segundo sí. episodio, que van a poder entender cómo recibió los poderes. Es fácil porque es un señor enteramente azul, y cuando digo enteramente, digo enteramente, eh, porque eso era lo que eh, Lindelof comentaba, que todos los fanáticos amigos que tenía de Watchmen le preguntaban, ¿y vas a poner...? ¿Lo vas a hacer todo azul al Dr. Manhattan? Sí, sí, dijo él. Ya cuando vean la escena, si no la vieron, van a saber a lo que me refiero. Los otros personajes, en algunos casos, están dudosamente muertos, en otro sí. caso retirados, y es probable que... Algunos de ellos aparezcan en la acción en algún momento. Sí, hay pequeños, o sea, lo que se llaman los easter eggs, digamos, uh -huh. eh, hasta una taza que refiere Exacto. a uno de los personajes, una, digamos, una taza de tomar té, digamos, uh -huh. o café que refiere a la simbología de uno de los personajes también nos vamos a meter claramente en la política de este universo porque aparece un senador uh -huh. que está, está al tanto de, estos, de estas operaciones casi parapoliciales policiales de, del personaje de Regina King, de, de la detective Eibar, cuya existencia, o sea, si bien estos personajes encapuchados que hacen las veces de los héroes de este momento, porque los héroes reales ya no están más, vamos a entender con el paso de los capítulos por qué no están más y no ha aparecido otros. Eh, más allá de que ellos están cubiertos como los policías convencionales el uso de esta suerte de disfraz que usa cada uno de ellos a, haciendo un personaje, el personaje de la detective Ibar eh, se llama Sister Knight uh -huh. es, es, es como una falsa monja sí se refieren, eh, sí, se refieren a ella como claro como me, la monja, claro, una, monja me, una, una monja me molió a palos sí. Sí, de hecho tiene un rosario y todo y tienen la estrellita de la policía casi como sheriff Sí. hay mucho de la iconografía del western de hecho hay un mm -hmm. asalto, a un complejo en el que se ocultan unos supremacistas blancos que es con batería antitanque sí, un avión, no es lo... muy violenta la serie, muy sí. violenta muy para adultos, otra vez sí. no confundir eh, eh, esta, la, 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 la idea del superhéroe incluso el superhéroe Sí, digamos, aquí no hay superhéroes en el sentido convencional del término, ni hay ni mucho heroísmo ni, ni para adolescentes jóvenes uh -uh. o muy acompañados por sus padres porque sí, van igual. a tener, que, hay mucha violencia, sobre todo violencia del tipo, la violencia que se mete en las casas y sí. mata niños sí, y, no, no, y mata no. inocentes y precisamente uno de los grandes temas de esta historia es cómo la violencia es incontenible. En el momento que la violencia comienza es imposible mantenerla dentro de un cauce que nosotros creemos apropiado y tiene... Sí. La habilidad de meterse en las casas de la gente, en la familia de la gente y de claro, todo, todo este, a su paso. Toda esta idea de que los policías tienen que estar de incógnito tiene que ver con eso, tiene que ver con casi el, el método digamos, mafioso de ir contra los digamos, representantes de la ley y toda su familia y todos sus descendientes. Hay mucho también de cuestiones de identidad en el sentido de a, quién, a dónde perteneces, uh -huh. cuál es tu historia, cómo mo podés o superar tu historia, o reencontrarte con tu historia. Ay, es muy interesante, obviamente eso en el sentido racial, pero no solamente, sino no, en jalapeno. el sentido íntimo y, y más eh, vincular. Eh, está muy bien trabajado, muy bien marcado. A ver, los cam el caminito de miguitas en el medio del bosque. Todavía lo que vamos haciendo es ir, vamos uniendo muy de a poco y muy digamos primigeniamente las ideas que están dando uh -huh. vueltas por la serie, son muchísimas las son ideas. Son muchísimas, de hecho todavía no hablamos y déjemosle un minuto al, al trabajo de Nicole Cassell, que es uh -huh. la directora de estos dos primeros episodios y del próximo uh -huh. eh, el trabajo visual de la serie es muy atractivo, muy sí. impactante, muy subrayado muy dramático, como corresponde a una novela gráfica de este, de este, de este tenor, sí. y sobre todo a la necesidad de subrayar eh, no estamos en el reino del realismo Exacto, sino la estamos en claro estamos en un, eh, un cercano al expresionismo totalmente, digamos. totalmente y, y utiliza bueno los, los claros oscuros desde ya sí, las, las perspectivas deformadas uh -huh. el uso de como ya hablamos de otros de otras técnicas ya perimidas o en desuso como las cortinillas en fin sí. Eh, el, el, la maquetación, ah. los, falsos, los efectos especiales eh, grotescos o antiguos para subrayar uh -huh. ciertos anacronismos sí, o mucha, o, mucha o idea de lo gráfico, justamente uh -huh. para, para establecer el lazo con la novela gráfica, pero con, también con ese pasado que en la serie es tan importante y que uh -huh. vuelve todo el tiempo en diferentes expresiones y en diferentes sentidos. Eh, Ahí, eh, bueno, lo dijimos, ¿no? Las actuaciones son muy, muy, muy preciosas pero sobre todo porque tiene esta idea de que en todo el tiempo los personajes están guardando una, dos, tres cosas bajo la manga, sí, seguro. Sí, sí. Es eh... como una es como una manada de iceberg digamos. Sí. Toda, la gran, toda la serie es, con el mejor estilo, es, el, es podríamos decir que junto con J.J. Abrams inventaron el manual esto de la caja de sorpresas, eh, sí. ¿no? La voy abriendo y voy sacando una, dos, tres... Están todavía las cartas demasiado guardadas como para poder entender eh, a qué cuál es el juego que estamos jugando. Pero ciertamente lo interesante de Watchmen es que, incluso sin saber exactamente hacia dónde nos Está... dirigimos, lo que entrega es suficiente. Sí, sí, sí. sí suficiente sí. no es. No es eh, porque si no caemos en el síndrome de Lost, ¿no? Sí, en donde lo único sí. que interesa es la respuesta a mis preguntas y no sí. la, la, la travesía del personaje. En este caso, sobre todo anclado en la, el magnetismo de, de Regina King que lleva toda la serie, podríamos no mirar a nadie más. Uh -huh. Y estamos hablando de Jeremy Irons, que también que está hace con su papel bizarro y en este pastiche sí. en el que en este momento y se con encuentra. pocas escenas, hay que decirlo. Muy pocas. Ape es apenas unas viñetas, unas secuencias. Y parece estar en una serie distinta. no parece Va a ser interesante ver cómo enganchan. Con, con la actualidad. En un tiempo distinto, en un lugar distinto, claramente. Uh -huh. eh, con reglas distintas sí. que no parecen ser las que se aplican en el mundo de, de Oklahoma, bueno, hay muchísimas cosas, eh, hay muchísima valentía en, en, en el tratamiento de estos temas, hay todo un chiste sobre el teatro musical y sobre una obra musical muy famosa de los Estados Unidos que es Oklahoma justamente, uh -huh. pero que los personajes tienen que ir a ver eh, interpretada por un elenco negro que es como una... una, una y lo viven como una suerte de, de, de condena políticamente correcta. Exacto, porque bueno, no les gusta el teatro musical, ok, muy, muy, tienen sus razones, pero además, pero tienen que ir porque es un elenco negro, en una, una obra... Que, obviamente desprovista de personajes negros, no a pesar de la historia de Oklahoma. Exacto, no solo desprovista de personajes negros, sino que reconocidamente con tendencias racistas, digamos. Claramente, sí. Entonces, bueno, esa subversión de... de de esa historia esa, o también podríamos argumentar como las reparaciones, la reescritura para bueno. tratar de inventar, bueno, eso es todo el tiempo, otra de las grandes temas de le, ¿cuánto cuánto podemos reescribir la historia y esto permitirnos que las cosas sean de otro modo o estamos condenados a reescribir y tener siempre los mismos resultados? Sí, sin sin amar ah, no, sé, no no es no es, no es justo compararla, eh, pero me llama la atención que en pocos meses esta serie y Carni Carnival Row uh -huh. son dos series que, en caso de Carnival Row, desde la fantasía absoluta, uh -huh. pero que a, a, eh, refiere a cuestiones como la inmigración, como eh, la, la suerte o mala suerte de los refugiados en el mundo en este momento e incluso el pasado de los guetos de la discriminación racial eh, refiere muy claramente muy, con mucho interés en el caso de Carnival Row mucho menos sutil y mucho Por menos supuesto, sí, sí. logrado que en el caso de Watchmen pero son dos series que se encuentran en ese punto que te hacen obviamente reflexionar pensar observar sobre tu mundo actual sobre tu pasado porque digamos, absolutamente todos, como decía Dolores antes, nosotros no, desde acá no tenemos una relación directa con la historia de la esclavitud en los Estados Unidos o con la historia de la opresión de la población negra en los Estados sí, sí, Unidos. de la forma en particular en la que se dio sí, allá, pero obviamente sí tenemos una historia con eh, los esclavos y, y, y la... Sí, y, la, y con las propias discriminaciones uh -huh, y con las propias... Las particulares uh -huh, de cada región. Exactamente. Sí, también debemos referir que las historietas básicamente es un arte en los Estados Unidos uh -huh, y en el mundo creado por inmigrantes. Inmigrantes eh, judíos, exactamente. Eh, entonces, la preocupación acerca del sentirse de la asimilación, de la construcción de la identidad. no, no Hablamos de gente que se cubre de la. Se, se inventa una, una identidad uh -huh. normal para cubrir su verdadera identidad, que es la de superhéroe, en fin. Exactamente. Esos, esos, esas preguntas filosóficas acerca de cuál es tu verdadera identidad están en el, en el, en el germen del, del género y van a ser contadas sí. en este modo de una forma como, compleja. Como digamos. dijimos ya, creo que en, no sé si el episodio pasado tuvimos así un mini eh, parate por cuestiones de viajes y demás, pero que digamos, hay muchas referencias a, a, al, al concepto del superhombre de uh -huh. Nietzsche, eh, bueno también en The Boys, también exactamente, en, en, estamos teniendo un año digamos, de series, cargado que, cargadito, que, series además que vienen envueltas o cubiertas con el lustre del género, uh -huh. y que así entran a nuestros hogares y que después, por suerte nos obligan a pensar, uh -huh. a mirar con concentración, a investigar en todo caso, a comprometernos con historias del pasado o ideas del presente algo incómodas, pero que a través de la ficción se pueden pensar de otra manera. Y me parece que es como que si tenemos que hacer un mini balance que ya vamos a hacer, uh -huh. es una de a las la cosas verdad. más interesantes que pasaron en la ficción televisiva, streaming y demás de este año. Bueno, eh, nosotros los esperamos la semana que viene, sí, eh, con alguna novedad previa a nuestros últimos dos episodios, creo que nos quedan tres episodios este mes, eh, sí. en, en, entre este mes y el que viene, así que... Tanto para hablar, tan poco tiempo sí, para... Nos hacerlo. queda muy poco tiempo, pero bueno, también les vamos a dar un descanso, eh, así nos cuentan qué les gustó este año uh -huh. a tiempo para que armemos nuestro... Eh, poco Masa. oficial y poco sensato, eh, lleno de caprichos. Ah, top sí. 10 del año, sí, obvio, seguro. Ah, sí, por seguro. Supuesto. Eh, nos vemos eh, la próxima semana. Soy Dolores Graña, Natalia Senco, hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue a pedido del público.